0: Estimados ouvintes, cá estamos nós de novo aqui na, no lugar que vocês já perceberam que isto mais do que um podcast que começou por ser um lugar de disparatados Uh, convidados e disparatadas entrevistadoras e estagiário entre Braga e Nova Iorque agora é um sítio sério em de, decisão. Se... De, de... de decisão porque é aqui que os nossos ouvintes vão fazer a de... vão se realmente fazer com... a sua opção sobre quem é que votam para as eleições autárquicas deste de... de fatídico ano de 2021 até está a ser bastante agradável para alguns de nós mas é fatídico para o mundo em geral <risos> <risos> é fatídico para o mundo em geral e hoje temos connosco Teresa Malta, a candidata. Nós temos muitas candidatas em Braga isto é um orgulho. É. Foi desde candidatas.
1: que o podcast surgiu, já vê, não? As mulheres se sentindo-se poderadas. Acho é?
0: que, que há uma relação.
1: Não tenho dúvida ah. alguma.
0: Realmente é a primeira coisa assustada. E diz. também está oh. a ser o primeiro oh. sítio,
2: por onde todos os candidatos estão a começar exatamente, as suas entrevistas. Exatamente. Por acaso, no meu caso, não. Oh. Oh. <risos> onde é que foi? Já é Aí assim, o é Porto Canal. E não fui. Ah, ok. Mas já na na Rume.
1: Ah, muito bem. E... Enquanto candidata? Já, en... já enquanto candidata? Sim, sim, ah, okay, enquanto
2: candidata. Aliás, foram os primeiros que me contactaram. Ah, mas eles, e, porque
0: eles estão... E depois, ah, não, e depois é a Lusa, mas
2: assim presencialmente são os primeiros... Ah, 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 Trailblazers, ah, ah, assim em ah, ah, um estúdio,
0: uma ah, coisa tão... E portanto, Teresa Mota, candidata do Livre, e a primeira pergunta, Teresa, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada também pelo convite. Um, por nos dar, uh, no fundo, o seu precioso tempo para as nossas não tão preciosas perguntas, talvez. Isto tem sido duro e tem sido bastante político, não, muito, não tem sido... até não, um pouco pesado. Nem uh, perguntamos
2: mim, nada às pessoas sobre disseram que não era necessariamente só político. político Portanto, à espera que me façam Coloquem outras questões Nós
3: até temos dito isso às pessoas, mas depois elas chegam aqui E a gente nem lhes pergunta quem eles são é não, é O que é que acha da mobilidade em Braga? Exatamente, é.
0: podíamos começar por aí Mas vamos resistir à tentação E eu gostava, que, eu acho que é importante Porque o livro não é um partido Não é dos mais novos, mas é um partido fresco Acho que era importante Para o nosso público Perceber o que é o livro porque há quem diga que são os dissidentes todos partidos. Pode ser. Não há nada mal em ser dissidente.
2: Acho giro ser Antes dissidente. Antes pelo contrário. Antes pelo é contrário. É muito bom ser dissidente.
0: Exatamente. O que é o livro? Quais são as suas ideias-base? E de que forma é que essas ideias-base pretendem transformar, melhorar, empoderar Braga?
2: É sim Eu passo a parte do dissidente, que acho que isso não tem propriamente grande interesse. Uh, o livro é um partido, sim, relativamente recente é um partido que tem na sua base, nos seus valores fundamentais, o ser ecologista, libertário, socialista, de esquerda, claro, europeísta muito importante, é um partido que defende bastante o nosso lugar na Europa, e, e claro, isso por um lado são valores que hoje são mais ou menos consensuais alguns deles, embora muitas vezes de uma maneira um pouco superficial, como é o caso da ecologia, às vezes de uma maneira um bocadinho, porque é preciso, que é o caso da Europa, no nosso caso é, é realmente são valores que, em que acreditamos e que defendemos bastante, acreditamos mesmo neles, temos uma temos boas bases teóricas para os defender e, e, e claro, é um partido da atualidade por tudo isto, mas é um partido também de futuro em muitas das propostas que nós colocamos, não só em Braga como a nível nacional. Portanto, acho que Braga só tem a ganhar primeiro de nos conhecer e depois de eventualmente eleger-me, ou a mim e outros camaradas, para os órgãos autárquicos.
0: E algumas propostas mais um, concretas para a cidade, e a Teresa tocou numa palavra que eu achei muito interessante, que foi libertário.
2: E... Libertário de esquerda, também há libertário de direita. Aliás, deixa-me fazer
3: uma observação, que vocês têm as duas uma tatuagem a dizer liberdade. Tanto a Helena Sim. como a Teresa.
2: Não, não, não percebi bem A Teresa tem uma tatuagem que diz liberdade Ah, tem, tem, E a Helena tem, também, tem, tem. Tem. também tem Também pronto sim. <risos> Ótimo Por isso é que eu estou a perguntar
0: qual é a visão deste libertário de esquerda De que é que o livro se propõe libertar-nos?
2: Libertar-nos de termos o tempo todo preenchido É uma das coisas que o livro faz bastante questão É tentar que nos libertemos de uma vida em que o... O trabalho é, 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 acaba por ser demasiado, ocupar demasiado tempo na nossa vida e não nos deixar tempo para outras coisas, portanto quer nos libertar um bocado o nosso tempo, para nos podermos dedicar mais a muitas coisas que as pessoas gostam e que não conseguem, como é por exemplo a família, os amigos, a, a política... Uh, não sendo necessariamente a política partidária, certamente a política nas suas várias vertentes, de cidadania também, portanto quer-nos libertar o tempo, que é uma coisa que eu acho realmente maravilhosa, quer-nos libertar de uma vida muito atomizada e muito individualizada e tentar que nós nos encontremos mais uh, nos espaços onde vivemos, Uh, como é o caso, por exemplo, de Braga onde as pessoas uh, quase uh, praticamente cruzam-se não estão umas com as outras não há muita possibilidade de estarem umas com as outras realmente, no dia-a-dia -dia, uh, de maneira a poderem uh, tratar das coisas que têm em comum uh, quer nos libertar também de uma maneira geral e aí já é um, digamos, um, um objetivo que necessariamente não passa só pelo poder autárquico, quer nos libertar de uma sociedade que mercantiliza tudo. Uh, portanto, desde os bens naturais uh, a, a, a serviços públicos, aí passa um bocadinho também por Braga, uh, uh, aos bens culturais, portanto, tudo hoje é mercantilizado e nós achamos que esse não é o caminho certo, uh, não é o caminho certo, aliás, é o caminho que temos trilhado, e, e vê-se que, que as coisas não têm resultado propriamente pelo menos para alguns, pelo menos para a maioria
3: Estou aqui a observar a Teresa e o trabalho em moda como já tive a oportunidade de, de, de dizer à Teresa e a primeira coisa que, que ela disse que tinha escolhido marcas boracarenses para, para usar tem umas sapatilhas de azul e um, e um vestido muito giro da OBI e eu por coincidência hoje também trouxe um, uma túnica da OBI um, ah, vocês estavam a falar da mesma onde... marca, ah, mas isto gira. foi uma coincidência. Não foi combinado, não foi uma combinado. grande Uma grande coincidência. Bom,
1: tatuagens e... iguais, roupas de marcas iguais. E isso,
3: um, ah. isso um, levava-me à, à minha observação. Realmente, quando conhecemos uma pessoa e, e reparamos no, em vários detalhes da, da sua imagem, automaticamente, eu, como é a minha sensibilidade, está muito esperta para isso, transmite-me coerência ou incoerência, uh, autenticidade ou não. E, e achei muita muita graça a, a imagem da Teresa um, queria fazer queria fazer uma pergunta relativamente e já vi que, que, que acompanha bastante questões de marcas de Braga ou bastante ou alguma coisa pelo menos para ser Não, conhecedora, um, conhecedora de algumas um, Teresa um, que é possível de fazer em Braga A nível a nível da moda A nível de, de, de permitir Porque, por exemplo, a hobby clothing É um belo exemplo Do que a Tereza acabou de falar A hobby clothing um, Descreve-se como uma marca de slow fashion Aliás, elas foram A Cristina e a Alice Das primeiras pessoas que eu ouvi falar de slow fashion E fazer mesmo uh, portanto Porque elas fazem, vivem e respiram Esse, esse ideal um, e desenvolvem essa marca aqui em Braga já há mesmo muito tempo Muitas pessoas não conhecem, mas elas uh, é uma marca mesmo com muita qualidade Tenho várias peças feitas, uh, são coisas feitas mesmo muito bem E com excelentes acabamentos e materiais um, Interessava-me muito
2: E pagam bem às pessoas Pagam bem às pessoas, uh, tratam-lhes bem e preço final
3: Trata-nos bem, exatamente. exatamente. Eu aprendi muito com elas acerca disso quando eu comecei, eu tento praticar a mesma política na minha marca, às vezes com muito sacrifício pessoal, mas eu acredito um, nessa coerência. Um, e queria, queria essa questão de, de libertar o, o nosso tempo, porque... Um, no fundo Todos nós que, que trabalhamos em slow fashion Acreditamos nisso Acreditamos que através da busca De, de ideais mais justos uh, Podemos produzir algo um, que nos permita sonhar que nos permita voar que também, uh, também dê às outras pessoas o, a possibilidade de sonhar com isso e de, e de tentar alcançar isso como é que nós podemos fazer isso em Braga eu não vou repetir a pergunta que fiz a todos os convidados de, da questão do empreendedorismo de como é que podemos uhum. agregar forças aqui em Braga mas a Teresa parece-me uma pessoa uh, com alguma visão de moda e da estética o que é, que, o que, é que, vê que poderia ser feito aqui em Braga para, para expandir Braga como uma potencial um, força na moda nacional, sendo que atualmente só temos praticamente um, Lisboa e Porto e
2: Morais um pouco já. E sim, eu posso gostar muito de moda e tentar acompanhar de alguma maneira. Sendo que eu faço moda
3: eu de uma perspectiva empresarial e de uma perspectiva. Pois a de minha produtiva. parte pior é
2: mesmo o empreendedorismo, porque eu não sou propriamente a pessoa mais indicada para dar grandes Ideias ou conselhos, ou seja lá o que for, sobre. Apesar de eu trabalhar numa empresa, mas não sou a pessoa mais indicada. e há bocado estávamos só record digamos estávamos a conversar um bocadinho sobre isso. E definitivamente não sou. Pronto, as pessoas têm certas características e as características, o trabalho que as pessoas fazem, é uma coisa que, que também idealmente seria as pessoas poderem fazer aquilo. Não, terem um trabalho não só pela questão do rendimento, mas também porque isso lhes dá prazer e, e lhes permite desenvolver, fazer com que a pessoa tenha uh, que seja um enriquecimento pessoal, seja uma maneira de desenvolver a sua, a sua própria, o seu próprio ser, a sua própria pessoa. E a slow fashion ou outras slows, uh, outras slows são um bocadinho isso é, 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 é contrariar a rapidez. Do, do, da vida atual, a rapidez essa que tem muito a ver com uma com tudo acelerado e tudo em série e tudo mais ou menos padronizado, que ao fim e ao cabo é uma característica da sociedade capitalista. Uh, e a slow fashion, agora então para a moda, é, contraria um bocadinho disso e, e o ideal seria que houvesse só slow fashion, houvesse só slow, sei lá, Slow TV, slow rádio, slow tudo Na medida em que isso permitiria às pessoas uh, Estarem mais em... Não só quem produz, como quem compra Estar mais em contacto com os produtos E percebê-los E saber como é que eles são feitos E apreciar uh, Como é que, Bragas pode tornar um polo de, 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 de abro moda? assim um
3: pouco o âmbito da, da pergunta Perguntando... Um quando a questão se, se Braga que condições é que Braga tem para ser uma cidade mais slow uh,
2: Neste... para nós cidadãos
3: termos uma vida mais livre quais são as suas propostas o que é que
2: vê uh, Olha, para, que começar, para começar talvez uh, a questão que por visto tem sido colocada talvez não, não andarmos todos a correr de um lado para o outro porque de carro, dentro de um carro para poder chegar aos sítios que não temos outra maneira de lá chegar Portanto, se definitivamente a questão da mobilidade é muito importante, porque o ter um, uma, uma cidade e um conselho porque não é só a cidade um conselho em que as pessoas possam movimentar, ter transportes que lhes permitam ir aos sítios sem ter que estar a fazer. Grandes deslocações desnecessárias ou então a passar tempos infinitos no trânsito. Esse é um primeiro passo para que as pessoas possam abrandar e ter mais tempo, ou seja, ir num movimento slow, não é? Uh, portanto, é, é importante liber, já que estamos na, na questão da liberdade e do livre libertar as pessoas deste uh, caos automobilístico que existe, uh, deste caos de trânsito que existe, uh, é, é essencial e, e nesse aspecto não me parece que a questão aqui é que parece que todos defendem o mesmo. A questão é pelo mesmo em prática e, e na realidade. Uh, não foi o que foi feito até hoje, portanto, nós continuamos a viver numa cidade em que o transporte automóvel impera, o livro defende que o transporte automóvel não tem que ser privilegiado, também não tem que ser erradicado, mas não deve ser privilegiado, por várias razões, uh, acabei de denunciar uma, mas por outras, digamos, até mais pragmáticas, se calhar para a maior parte das pessoas, ou pelo menos para algumas pessoas poderá dizer mais, a questão da saúde, porque os problemas respiratórios e agora durante a pandemia alguns dos problemas mais graves que existiram em termos de, de consequências de, de, dos efeitos das pessoas que ficaram que ficaram infectados, muitos deles tiveram, houve um agravamento pelo facto de nós vivermos num ambiente uh, poluído em, em vários aspectos e, e nos aspectos atmosféricos em particular. E Braga isso acontece, portanto é uma, uma cidade uh, poluída do ponto de vista atmosférico. Portanto, o não haver um trânsito automóvel tão intenso também ajuda nisso. Uh, no ruído, que é uma coisa que também pouco se fala mas o ruído constante e eu falo por experiência própria uh, não pela minha mas uh, pela pessoa com quem eu vivo que vivemos a uma dada altura junto à variante de lamaçãs e, uh, e era terrível porque causa problemas de saúde muito graves e é uma coisa de que raramente se fala portanto, novamente a questão da saúde agora no aspecto do ruído uh, portanto, acho que a mobilidade seria sem dúvida uma das coisas que nos poderiam ajudar a viver a cidade de Braga de uma outra maneira, mais no sentido de abrandarmos todos quando nós abrandamos nós temos mais tempo para olhar para as coisas e para olhar para os outros e para nos encontrarmos com eles e quando nós nos encontramos com eles também vamos crer que os sítios onde nos encontramos sejam melhores ou seja, acho que se pegarmos por um lado as coisas depois desenrolam-se Uh, se eu tiver mais tempo para, estar, para chegar a casa mais cedo e, e puder brincar com os meus filhos e chegar à minha casa, ao meu bairro e não tiver um sítio para brincar uhum. eu vou dizer assim, não, eu quero que este sítio eu quero que neste bairro haja um sítio para eu brincar com os meus filhos. Ou oh, se eu for, já for, já for velho, eu também, aí se calhar não venho do trabalho, mas acabo por ter vontade também de se vir que há a possibilidade de estar na rua e a conversar com os outros, quero ter um sítio onde possa fazer isso. E isso aproxima as pessoas e, e, e gera laços de comunidade que dificilmente numa vida acelerada consegue
1: consegue lá uhum. pois, esse, esse fator da comunidade a forma como a comunidade está deslaçada neste momento, muito por, por via da, da forma como a cidade está construída e, e pensada, em que realmente há essa atomização, atomização é a palavra, não é? Sim, atualização. Ah, ok,
2: não é? Atumitização? Não, é Atom.
1: Mas em que nós vivemos uh, sozinhos ou, ou então em núcleos de, de pessoas que estão dentro de um carro, eu pego no meu filho e vou lá à creche, ele está lá o dia inteiro, depois eu quero levar a algum sítio, para onde é que eu vou? Vou para a centésima página porque tem lá um jardinzinho que não tem carros a passar, porque se eu for para a Avenida Central temos os carros, e temos a poluição, e temos barulho. E depois não podemos andar seguros, porque há sempre viaturas de cargas e descargas a andar ali para trás e para a frente. Portanto, a zona pedonal não é assim tão pedonal. Uh, e a zona verde não é assim tão verde. Um, ou então...
0: Está
1: chateado. Estou chateado, estou sim, senhora.
2: <risos> porque não É
1: pá, porque Braga...
2: Está, está Depois, dissidente. queremos
1: andar com a criança, já fiz o exercício de... de eu moro a 500 metros da, da sede de Braga. Quero ir... Uh, até à creche, que é. Que é, é não é longe. Pronto, vá. Quero ir do carrinho do bebê. Aquilo são obstáculos atrás de obstáculos. Se eu vou pela variante ali junto ao Lido, aqui é um trânsito terrível, é? é um absurdo. Se eu vou por cima, também é só obstáculos, carros estacionados e de segurança péssima, porque temos uma fiscalização ótima para para as multas de estacionamento mas depois policiamento para verificar as instituições de incumprimento e que põem em causa a segurança dos peões, não temos fiscalização rigorosamente alguma hum... ai pá, vou parar, pronto
0: estás apesar de desacelerar
1: não, estou, por acaso estou muito acelerado e acho que a cidade me provoca este, este tipo de aceleração eu por mim andava mais devagar e não, não perdia tanto tempo no, no, no carro e no trânsito sinceramente, eu preferia ter alternativas a isso, mas não, há, não me parecem haver neste momento alternativas viáveis a viver de, de uma forma mais saudável e mais calma e tranquila. A cidade de Braga esmaga as pessoas, é a minha percepção.
3: Nossa,
0: ele está
1: Adriano, Adriano. Vamos, vamos
0: dar aqui a oportunidade à nossa candidata. Eu Com dou. Teresa Mota, já nos disse, deu aqui algumas pistas, eu, estou quase aqui a, eu faço um jogo muito engraçado às vezes, não tem graça nenhuma, só tem para mim. Que é estou no café, olho para a mesa ao lado e começo a traçar
3: o perfil da o pessoa. O perfil da pessoa. Adoro. Então a viajar adoro fazer adoro. isso. Adoro,
0: gosto muito de fazer isso e às vezes acerta outras vezes, seguramente adoro. que não. Uhum. Antes de eu começar a fazer isso, porque o Adriano está realmente hoje está, está indignado.
1: Mas eu também reparei nisso, quer dizer, a primeira impressão também me causou alguma impressão, que eu depois posso partilhar, mas partilha <risos> Pronto, tudo. Mas eu
0: gostava que a Tereza, de trabalhar numa empresa, etc, já disse que morava em Freia nos contasse quem é a Teresa Mota, quem é a Teresa Mota, quem é esta mulher que está diante de nós uh, e que se propõe a ser a presidenta <risos> da Câmara de Braga. Conte-se um bocadinho da sua história, quem é, o que é que faz, o que é que estudou, etc. Hoje fizeram-me assim a pergunta diretamente, o que é que faz na vida? Eu gostei
2: muito, achei muito ah, piada. <risos> o que é que faz na vida?
0: Não, na vida fazemos todos muitas coisas, mas assim, <risos> Exatamente. Num, num gerais, definidores, tipo definição LinkedIn.
2: Pronto, eu sou daquelas pessoas que durante a vida já fiz várias coisas Se calhar tenho alguma dificuldade em fazer sempre o mesmo E estou a falar em termos de trabalho Eu, eu tirei o curso de Geologia, já há uns anos largos Fui professora de Biologia e Geologia durante muitos anos, cerca de 15 anos Aqui nas Redondezas, em Amar, Vila Verde, Palmeira Uh, depois estive muitos anos em amados depois fiquei um bocadinho cansada daquilo e ainda estava no ensino decidi fazer o doutor... fiz o mestrado em ciências do ambiente e depois decidi fazer o mestrado numa coisa que talvez não é assim das mais é assim como o livro não é das coisas que as pessoas à primeira uh, pensam logo em história e filosofia da ciência e depois trabalhei em Lisboa durante também mais ou menos 15 anos, fiz investigação em História e Filosofia da Ciência. Em 2010, Portanto, eu passei, apesar de eu ter vindo para Braga em 1989 e ter vivido aqui até mais ou menos 2000, depois acabei por ir para Lisboa para fazer investigação lá e regressei a Braga em 2017. E regressei a Braga um bocadinho sem rede porque vim-me embora, não quis continuar na investigação e, e vim-me embora e, e houve a possibilidade de trabalhar numa empresa que era uma spin-off da Universidade do Minho e que estava a dar assim, os primeiros passos e a pessoa que estava à frente na altura... Não, não podia continuar e eu entrei, entrei como sócia também e, e comecei a trabalhar nessa empresa como empresa de serviços ligadas à geologia. Uh, serviços de Conservação do Património Geológico uhum. E pronto, é isso que eu, neste momento faço Tive que aprender, como em tudo não é? Uh, nenhuma destes trabalhos Destas profissões Em todas elas eu tive que aprender Porque quando a pessoa chega não sabe nada Eu também, E a mesma coisa na política Cheguei ao livro, eu não sabia nada e continuo Sem saber muita coisa E, e acho que é mesmo assim uh, No caso, este último trabalho uh, Pronto, à medida que a idade passa Torna-se um bocadinho não é que seja mais difícil, Pronto, a verdade é que foi mesmo começar em algo que eu não tinha a mínima ideia e, e estou a gostar muito e as pessoas com quem trabalho também me ajudam imenso, sabem muito mais do que eu e, e pronto, é o que eu faço agora.
0: E... Boa. Mais uma pessoa, nós só atraímos pessoas.
2: Com um percurso extraordinário.
1: Mas voltou à Geologia, começou na Geologia, na, na sua formação Sim, de base, exatamente. e agora voltou.
2: Exatamente. Comecei no ensino e agora é a Geologia, Pronto, num ponto de vista mais prático, não é? Uhum.
1: Uhum. Já foi ao Giants' Causeway? Não, uhum. ainda não fui ao ah, Giants' Causeway. É não. muito bonito, na Irlanda do Norte. É uma formação geológica assim hexagonal né, é coisas. uma
2: disjunção colunar isso viste é vai buscar é
1: muito bonito aquilo já lá foi é várias bonito. vezes é e
0: o livro também não é uh, se dedica ao tema da, da ecologia como, como disse há pouco uh, de, de que forma é que, que vê a cidade de Braga nesse nesse tema uh, acredito que também pela sua área de formação, também saiba algumas coisas a, a sim, mais. Sim,
2: sim, sim.
0: Um... O que é que a preocupa?
2: Ui, em termos de ecologia preocupa-me quase tudo. Porque se nós entendemos isso aqui. <risos> se nós entendermos a ecologia... Pronto, a ecologia é uma ciência, mas também é uma maneira... É um pensamento político, a ecologia política. É uma maneira de olhar para o mundo. Uh, não é só o que muitas vezes e que agora está muito na moda não é, de arranjar umas coisas verdes sustentáveis uh, plantar umas árvores, fazer assim umas coisas e agora está na moda aos pratos, para as abelhinhas isso está tudo ótimo mas isso não, isso não é uma visão ecológica nem da, nem da cidade, nem do país, nem do mundo mas um, é um, é um trabalho difícil e é um trabalho que demora muito tempo mas é um trabalho necessário porque muitos dos problemas que nós temos mas também não pode ser desligado de outras coisas ou seja, a ecologia não está separada por isso é que existe mesmo a ecologia política, não é? A ecologia e o LIVRE assume-se como um partido ecológico do ponto de vista político independentemente das soluções serem soluções científicas portanto não pode ser desligado das questões económicas, das questões sociais e por aí fora. Uh, cá está. Uh, há muito a dizer sobre questões ecológicas. Ao, ao o falta Rio Este, por exemplo. Sim, o Rio Oeste, fala-se muito a questão da poluição do Rio Oeste, das descargas ilegais e tudo isso. É um problema e é um problema que não se resolve, não sei bem porquê, acho que eventualmente não seria assim tão difícil de resolver, mas que é preciso resolver é. Mas o Rio Oeste não é só a questão de continuamente ter descargas mais ou menos poluentes para aquilo que já não é propriamente um rio, é um rio artificializado porque ele está, uh, está canalizado Sim. em grande parte do seu percurso e outras coisas que as pessoas muitas vezes não estão atentas e, e, e quando outras coisas acontecem não se percebe como está tudo relacionado como por exemplo o facto de às vezes chove muito em Braga às vezes chove, mas muito, muito como ainda mas aconteceu outro dia. faz muito calor coisas que Foi uma das coisas que eu notei quando vim morar por cá e chove muito e pumba, enche tudo, pois enche, porque grande parte do leite de cheia está artificializado. Parte do leite de cheia tem construções que eu nem sei como é que foi permitido que elas fossem feitas ali. Quando se faz uma estrada ou quando se, imp... ou quando se fazem qualquer infraestrutura pesada, acaba por não se ter em conta o que é que está, onde é que estamos a fazer isso realmente, as questões da linha d'água. Quer dizer, tudo isso, olhar para o território numa perspectiva mais integrada e num ponto de vista mais ecológico é muito importante. Não, não é só estas questões pontuais e muitas vezes que não... Não quer dizer que elas não, não ajudem, mas não vão, na realidade, resolver ou ajudar a resolver. É preciso pensar tudo de base e é preciso ter um pensamento ecológico de base uh, relativamente ao território. Uh, e para isso é, é tentar perceber onde é que faz sentido fazer certas coisas. Não faz sentido construir em qualquer lado. Não faz sentido uh, continuar... A, a, na, um, a que, não, a que não haja espaços vou chamar verdes, que não haja espaços naturais, completamente selvagens ou pelo menos que não, que não sejam propriamente artificializados sejam jardins ou parques, também são necessários mas é preciso uh, haver todo um, um pensamento sobre a maneira como uh, os diferentes partes do território podem e devem ser ocupadas pronto, não sei o
1: que é que pode ser muito mais ah. não, e, e a ecologia realmente tem que ser vista numa integrada num, num planeamento que, que engloba a economia e a educação Sim, claro, e tudo e mais alguma coisa naturalmente, porque é uma via ecológica para, para viver o, o planeta, não é? não temos que todos comprar milhares de certos durante o ano e, e uh, consumir, consumir, consumir porque temos economias para alimentar e, e ricos para meter lá o dinheiro no bolso deles, não é? Tu estás
3: é. mesmo nervoso? Estou nervoso. Pá, tu, pá, eu vou tô... uma coisa. Tá.
1: Dê-me uma coisa? Tá. dê uma Tás coisa.
3: esqueceste de tomar a medicação, talvez. Uh, não, ele de... só ser piada só tomo básica. Coisas naturais. O viado O ginseng. esquece de tomar o ginseng.
1: Mas a propósito da, da imagem, e, e realmente eu percebi que tem muitas tatuagens. Quer falar um bocadinho das suas tatuagens? Ou, não, se não quiser não, se não, tenho... não quiser, não fala. Né? Boa, então, são então, giríssimas. Qual foi é a primeira? Giras. Eu
2: tenho quatro. Olá. A primeira não. foram estas aqui, que são muito antigas e foram feitas numa loja que havia ali, na Dom Afonso Henriques, logo ao princípio. Portanto, onde agora há a loja Elsa Barreto, acho eu, sim. havia uma barbearia, okay. havia uma barbearia antiga. E essa barbearia, a uma dada altura, foi, digamos, reformulada, tinha uma loja de roupa e tinha uma menina que vinha do Porto fazer tatuagens. Ah. E acho que foi a primeira vez que que havia assim um sítio onde fazia -se tatuagens, que não fosse assim mais ou menos clandestino E então pronto, fiz estas primeiras Portanto são as mais antigas Não são propriamente assim Aquelas que, se quem olhar para mim não, não acha que são as mais significativas Mas são as primeiras, por isso têm muito esse significado
1: Mas tem algum simbolismo em cada uma delas?
2: Tem, este é o meu signo chinês Eu não acredito em signos <risos> Mas é um dragão, eu gosto muito de dragões Pronto, ficou o signo chinês Este já está sim. assim um bocadinho esbatido É o yin e yang uh -huh. Que é para mostrar os opostos E essas coisas assim Eu sou uma pessoa que tento ser de equilíbrio não, não ser demasiado uma
0: cientista esotérica, não não não, não, não. esotérica <risos> não, não, não sou nada esotérica
2: não, 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 tem a ver com isso tem a ver com o equilíbrio em tudo quer dizer, não sou uma pessoa de muitos extremos sou incapaz de, de, de extremar uma posição num, numa discussão ou, ou seja no que for gosto que haja sou um bocadinho conciliadora tem a ver com a minha maneira de ser e esta acho que é uma coisa qualquer para lá da, da, da Polinésia, qualquer coisa que representa a humanidade, que é uma coisa que eu também acho muito interessante, é este, este sentimento de união dos seres humanos, e não só, e dos seres não humanos, que eu acho também que apesar de não estarem aqui representados, poderiam estar. Ah, mas
1: e fez essas tatuagens de seguida, logo no mesmo dia? Foi,
2: foi, estas foi logo assim. Muito
1: jovem? Muito jovem.
2: Na altura já não tinha guise nem 20 anos, mas não iria para ir para os 30, talvez. É. Pronto, já tem assim uns anos lá. Eu também
0: já fiz as minhas primeiras as minhas, minhas, minhas tatuagens, foi tudo.
2: 30 e tal pronto, é uma Tudo altura recente. que as pessoas também já sabem o que é já sabem que o que é e que é. eu acho
0: que é chamada crise da qualidade, talvez, talvez seja
2: <risos> mas eu já uma tinha desde de vida vida, esta ideia de fazer tatuagens mas só, já é,
0: eu acho que é uma, coisa, e é uma coisa super viciante sobretudo a pessoa depois faz uma e já está a pensar que e, e, e
2: durante um tempo depois fui fazendo, algumas têm um significado mais uh, pessoal, outras um com uma liberdade um significado, pronto, mais político, mas no sentido também de ser um valor que eu prezo muito, a liberdade individual para mim é uma coisa muito importante um, mas uh, e realmente como é até... Que é, uma... a, desculpa
0: Desculpe interromper, como é que é, é uma questão pela qual, com a qual eu me debato todos os dias uh, eu sou muito acho que a sociedade devia ter mais processos de coletivização e ter um sentido de, de coletivismo das coisas como é que se mas também é isso, a liberdade individual e aquilo que cada um de nós realmente um, quer para si. Como é que é, estes dois universos são conciliáveis?
2: São, perfeitamente. São perfeitamente conciliáveis. É preciso a pessoa perceber muito bem, uh, construir muito bem a, liberdade, a sua liberdade, de maneira a perceber que essa liberdade não pode existir se não for em comunhão com os outros. Quer dizer, eu não sou livre se eu não estiver com outros como eu e que são livres como eu. Isso para mim não faz sentido. Agora, é, é, acho que talvez é, falte um bocadinho essa... Essa educação, formação, que é sempre uma coisa que, pronto, que também uh, vem da família e da escola e por aí fora, mas que é uma coisa muito nossa, que é formar enquanto seres livres uh, e perceber que, que eu só consigo ser livre se os outros também forem. Ou seja, tem que ser um trabalho, é um trabalho individual, interior, mas ao mesmo tempo feito junto com os outros porque os outros estão, estão ao pé de mim não é e, com, e acabam por contribuir para isso não é porque qual é não, a sua de... tinha
0: é, ver com isso qual é a sua visão da, da pandemia em relação a esta dicotomia Sim. liberdade e sentido coletivo e de bem comum o que é que acha que a pandemia veio revelar de, de nós
2: é uma pergunta não é que seja difícil mas Acho que depende muito das pessoas, depende muito da maneira como nós olhamos também Ao princípio havia muita aquela ideia, ah, fomos todos amigos e aquelas coisas Isso é como tudo, é o que se diz na altura é o que, E depois as pessoas não são nem melhores nem piores do que eram antes, eu acho Não são nem melhores nem piores do que eram antes Uh, na questão do, do, desse equilíbrio entre a liberdade individual e a, e a questão coletiva, uh, para mim não foi difícil. Uh, pela minha maneira de ser, eu não preciso que me digam o que é que eu devo fazer e preferia uh, que o Estado não fosse tão paternalista nesse aspecto relativamente às pessoas, aos cidadãos, devendo informá-los com clareza, que também foi uma coisa que eu acho que não aconteceu, sobre o que era a pandemia, como é que, quais são os cuidados que devemos ter para que a coletividade, cá está, para que ao, ao nós comportarmos de maneira consciente e, e livre, porque se eu sou consciente e acredito naquilo que estou a fazer, estou a fazê-lo em liberdade. Ao mesmo tempo perceber que essa é a única maneira de podermos estar com os outros. E eu acho que é este equilíbrio aqui que falhou por várias razões, e uma delas, acho que foi realmente não haver da parte do, do, das entidades públicas responsáveis, se calhar, não, não, na minha opinião, não foi realmente a maneira melhor. O, o, oscilou bastante entre um paternalismo absoluto e, e até, muitas vezes, arraiar o proibir proibir sem, sem que as pessoas percebessem porquê, até há uma situação, mais ou menos como a é que estamos a passar agora, em que as medidas deixam, deixaram... Elas existem, as pessoas cumprem, as que cumprem, mas não, não há uma consciência de que aquilo que realmente faz sentido e deveria ser feito de maneira consciente, e não por e simplesmente... Porque nos dizem, e como um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra, acaba por ser um, um bocadinho difícil começou pessoa navegar no meio disso tudo. Um
0: bocadinho esta ideia de que o Estado não confia no cidadão e o cidadão não, não, não confia no Estado. Como é que se muda isso? Como é que se reduz a níveis da abstenção? Como é que se faz com que as pessoas, de repente, percebam que que devem participar, que devem ter voz? Que De que forma é que um partido como O Livre se propõe... A abstenção é uma questão, é uma é, questão muito é, importante é, é. Porque nós na realidade não sabemos Qual é a opinião das pessoas Em relação ao poder político Porque a maior parte das pessoas não vota
2: Pois, e se não vota por alguma razão Será é, o Livro é um partido que, tem, que defende bastante outras formas de participação uh, cidadã e participação política, uh, para além de, de, dos órgãos de democracia representativa, como nós temos. Nós vemos numa, numa, numa democracia em, basicamente representativa, mas que, uh, se nós virmos a Constituição, abre bastante para outras formas de democracia. Uh, e, e há vários instrumentos de democracia diferente da representativa como são os referendos, os as uh, os orçamentos participativos que digamos talvez sejam assim, os instrumentos mais conhecidos, as assembleias cidadãs e o livro é bastante favorável a que Paralelamente, não é paralelamente, complementarmente à democracia representativa, que é expressa pelo voto, haja outra maneira das pessoas poderem intervir e que isso poderia colmatar essa distância que existe entre o cidadão e o poder político. Que acho que basicamente esse distanciamento existe exatamente porque as pessoas as que ainda vão votar, votam, e depois durante quatro anos não sabem muito bem o que é que se passa... Uh, não tem grande feedback quando tem feedback é sempre negativo o que também não ajuda uh, às vezes parece pelas notícias que todos os políticos só fazem coisas erradas e são corruptos e por aí fora isso não é verdade mas realmente acho que falta colmatar este este espaço extra geóloga esta falha aqui aberta entre uh, os nossos representantes que são os nossos representantes em quem nós votamos, e nós e a maneira de colmatar uh, tem, que partir, tem que partir deles e, mas nós também temos que ter outras formas hum. de, nos de, de podermos fazer ouvir a nossa voz. Hum. Portanto, as sociedades também hoje em dia são muito mais complexas do que eram há 50 ou 60 anos atrás e vão ser cada vez mais complexas e as pessoas também vão ter cada vez mais necessidade de eh, exprimir a sua vontade política de outras maneiras, quer dizer, o voto não chega, delegar, embora seja nos nossos representantes, delegar tudo nos outros e, e, e tendo-se criado um bocadinho este hábito de, ok, votamos, agora fazemos lá as nossas coisas e nós também ficamos à espera até à próxima eleição, isso acaba por erudir uh, o sentido que o voto tem. E se calhar se as pessoas passarem a poder também participar de outras maneiras, uhum. se calhar também mais facilmente voltam a pensar não, eu tenho uma palavra aqui, seja no bairro, seja na cidade, seja no, no distrito, e também tenho a minha voz também necessariamente é ouvida a nível nacional. O meu voto tem um valor também que eu vou acompanhar, porque se funciona aqui, também funciona noutras instâncias. Agora, claro, também temos que exigir que isso seja, que isso aconteça. Eu acho que é um processo que se vai construindo eventualmente em espiral, ou seja, uma coisa vai levar à outra e, 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 e acumular com a outra até chegar a uma situação ideal, que seria as pessoas irem com alegria votar e também com alegria no seu dia-a-dia -dia participarem na comunidade. Hum. Que é uma coisa que não acontece. Muito interessante. Gostei muito. muito. Por falar, muito
0: Por falar muito. em votos, eu gostava de saber que voltas é que a vida deu para a Teresa se candidatar agora presidenta
2: <risos> a Presidenta <risos> da Câmara de ah, Braga. Pronto. É assim, pronto. É que voltas à vida dele. Pronto, eu durante muito tempo não estive ligada, tive sempre muito interesse pelas questões políticas e sempre acompanhei, mesmo de miúda. Eu sou do tempo em que a questão da energia nuclear era uma questão ambiental forte. Eu vivi em Tomar, eu sou de Tomar, e vivi lá as coisas do rio Nabão, a poluição. Pronto, andava mais ou menos envolvida nessas coisas. E durante a minha vida sempre me interessei por política, de uma maneira geral agora, por partido foi assim um bocadinho uh, o livre tem uma coisa que os outros partidos não têm que é primárias abertas a todos ou seja, se qualquer de vós se para o ano quiser o ano não, para as legislativas uh, quiser um, candidatar-se pelo livre como independente desde que assuma que vai defender aqueles princípios e valores pode-se candidatar, pronto, foi o que eu fiz Uh, em 2018 nas europeias uh, candidatei-me pronto, por primárias abertas e uh, fiquei na lista, fica na lista do para as europeias que é uma lista nacional, não é? Portanto não havia um não havia um, um significado tão próprio para a cidade ou para o distrito. Pronto, eu mais ou menos pensei, pronto, foi uma experiência, pois fiz campanha é por aí tudo. Quando as legislativas foram no ano seguinte portanto Isto foi em 2018 e em 2019 Disseram-me Ah, porque é que não candidatas também para as legislativas Para as primárias e tal e não sei o quê E eu, está bem, vou-me candidatar Candidatei-me e, e pronto, e, e em Braga ganhei Fiquei em primeira, fiquei à frente das primárias e Continuava a ser independente Pronto, e depois, uma vez que ganhei, fiz campanha aqui em Braga, durante, durante as legislativas, e, e decidi que fazia sentido ser membro do partido, quer dizer, se estava a fazer campanha, se já ia em duas campanhas, já estava bastante embrenhada nas coisas do partido, pronto, tornei-me membro, e neste momento faço parte da direção do LIVRE a nível nacional, a direção do LIVRE chama-se Grupo de Contacto, somos 15,
0: isso é muito anti-Covid Muito anti-pandemia anti é,
2: muito... é. é. Nós fazemos tudo por, do, do contacto, por online, tudo online.
0: Fazemos tudo online
2: e, e pronto, e, e é assim que eu neste momento Sou candidata a presidente da Câmara em Braga Porque um, pronto, faz sentido no percurso uh, E uma vez que o livro está a crescer E a dar a conhecer os seus valores E os seus princípios, as suas medidas uh, A nível nacional Agora a nível mais local fazia sentido que eu me candidatasse e candidatei-me. Pronto, siga outra vez e pronto, ficaste tu. Espetacular.
0: Adriano, temos perguntas do, do público? Temos, sim. Então força, ataque hum. com isso.
1: E então, a propósito de, 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 da atividade do Livro em Braga, António Lopes pergunta, não se consegue ver qualquer ação do Livro em Braga? É normal aparecer agora só nas eleições?
2: Pois, é se calhar, é preciso uma primeira vez para tudo. <risos> e se calhar esta é a primeira vez todas as coisas, todas, não há nada que não tenha um início e, e o livro tem, que não é verdade que nunca esteve, porque esteve durante as legislativas, que não foi assim há tanto tempo e depois tivemos a pandemia ah, e depois a verdade é esta, e eu os tenho estado até bastante presente em várias <risos> ocasiões, pessoas às vezes não estão não não veem porque não estão mas partindo do princípio que não estou mesmo que não é propriamente verdade Hum, há um princípio, é uma primeira vez para tudo. Pronto, esta é a primeira vez.
1: Muito bem. Luís Carvalho. Faz sentido ser cabeça de lista à Câmara Municipal de Braga e à Assembleia em simultâneo?
2: O problema é que nas primárias votaram assim e, e no, é, foi, o, foi a votação que houve. Portanto, eu fui candidata nos dois órgãos autárquicos, esperando que a votação fosse diferente e não foi. E pronto, e agora sou candidata nos dois, sendo que o evento é assim. Não vale a pena estar com muitas, muitos rodeios. A, a, a Câmara não, não, não será propriamente, não está propriamente no meu horizonte, mas a Assembleia Municipal está.
1: Ok, muito bem. Pedro Quintas, o nosso amigo. Olá, Pedro. Quais são as medidas que considera mais urgentes para resolver o problema das constantes descargas no Rio Oeste e que têm sido esquecidas por este Executivo?
2: Bem, talvez a primeira coisa, assim, em grande, fosse que a uh, AGER uh, voltasse a ser uh, municipal. Portanto, acho que é um, bom, uh, é um bom princípio para perceber o que é que se passa no Rio Oeste. E depois, uh, eventualmente, havendo essas descargas, não é assim certamente tão difícil saber onde é que elas ocorrem e proceder de acordo, ou seja, a APA, que é a Agência do Ambiente, é que a partida terá que também atuar e, e a própria autarquia terá que perceber quais são as empresas ou, ou quem está a poluir Uh, e a partir daí tomar providências, não me parece que seja muito difícil, mas quando lá chegar também logo verei, muito. mas uh, depois é preciso fazer, não é preciso sabendo o que é, e é isso que eu acho que não é assim tão difícil conseguir saber, depois é proceder de acordo. Espetacular, Teresa, muito
0: obrigada uh, por a sua clarividência de ideias, pelo seu discurso claro, pelas, pelas ideias e pelos princípios cidadãos que nos deixou aqui eh, expostos muita sorte obrigada. nós somos sobretudo pela diversidade nós queremos que a democracia seja plural que tenha vários intervenientes eu sou completamente contra o poder,
2: contra as sim, maiorias
0: sim. portanto acho que as maiorias não contribuem para nada, portanto bom trabalho Obrigado. Uh, e muito obrigada, foi espetacular estou muito esclarecida muito obrigada obrigada, obrigada. obrigada. obrigada.
2: obrigada.
1: Lay, lay, lay lay across my big gray bed.